0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Jeg må si att det å sette seg inn i kraftssystemet og kraftmarkedet både er noe av det mest interessante, men også noe av det mest frustrerende jeg har gjort som journalist. Utrolig komplekst. Og debatten har forsøkt å dekke så mange sider som mulig av dette komplekset. Vi har snakket om kompensasjon og strømsøtte. Vi har snakket om hvorfor vi står i denne prekære situasjonen der vi er helt avhengige av, eller der vi er helt prisgitt prisen på gass. Vi har snakket om den europeiske kraftsituasjonen og at det også handler om det grønne skiftet. Denne gangen tar vi den hakket lengre og snakker om Norske forsømmelser. Egentlig norske politiske forsømmelser. Og det handler om at vi står nær et kraftunderskudd i Norge. Det er alvorlig fordi i det du har et underskudd så mister du makt. I det du har et overskudd så har du makt. Og det igjen handler om pris. Hvis vi har ett underskudd så må vi importere. Og da må vi importere til en pris som den som selger til oss er villig til å selge oss strømmen for. Og det er jo mange mange vil si at det er en utrolig paradoxal situasjon for vannkraftlandet Norge og hamne i. Jeg tror årsaken til at vi har hamnet her er at norske politikere har vegret seg for å snakke høyt om at når vi går inn i det grønne skiftet så vil, vi kreve, vil det kreve mye mer strøm, men det vil igjen kreve stort kraftutbygging. O alt kraftutbygging i Norge er upopulært, nær sagt. Det handler om det handler om mer vindkraft til lands, eller om det handler om utbygging av eksisterende vannkraftverk. Ingenting av det er populært, og det er heller ikke særlig in og drive med tvungen, i hvert fall ikke tvungen, energiøkonomisering. Så det tror jeg er årsaken til at, vi nå, til at alle politikerne nå plutselig satser alt og egentlig støtter sig på det ene benet som heter havvinn. Og som du skal høre, havvinn er en løsning for fremtiden. Det er ikke en løsning som kommer til å gi umiddelbart lavere strømpriser i Norge, fordi dette underskuddet, denne strømmanglen, kommer til å oppstå før vi får den første havvinnturbinen i gang. Denne debatten skal handle om de skyhøye strømprisene. I går sto Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold på en brygge i Oslo, og sa at vi har som mål att vi ska ha lav och stabil norsk kraftpris. Vi ska säkra att vi ikke får för höga strömmräkningar. Men visst du hänger med, ska vi gå igenom de störste och viktigste tiltakene. Disse to har vetat for at Norge skal nå klimamålene innen 2030 og vi skal vise at klimatiltakene i seg selv vil gi oss dyrere, ikke billigere strøm. I panelet vårt er statsminister Støre, finansminister Vedum, Ketil Solvik Olsen, FRP, Rasmus Hansson fra NDG og Nikolai Astrup fra Høyre. Velkommen til dere. Vi får også besøk av havvindkraftbransjen etter hvert. Og så vil vi gjerne høre hva du mener når du går inn på NRK.no nå og blir med i debatten der om du ønsker. Så la oss gå i gang. Det første vi må være klar over er at vi allerede står på kanten av supe. Om få år kommer vi til å ha for lite kraft i Norge. I dag har Norge et kraftoverskudd på 15 terawattimer. Og en terawattime er 1 milliard kilowattimer. Og i fjor brukte hele Norge 140 sånne terawattimer. Om bare fire år tror statenett at overskuddet på 15 terawattimer er redusert til 3 terawattimer. Men i Sør-Norge går det mot et faktisk kraftunderskudd. Og mine damer og herrer at kraftunderskudd betyr høyere strömpriser. for da må vi importere. For at Sverige og Danmark ska ville selge oss ström i det hele tatt, må vi betale mer for strømmen enn svenskene og danskene. Ja, og også dere i NVE tror vi kommer till å få kraftmangel, derfor er du här Anne Torvangen Brunvold, La oss nå se på hvorfor vi kommer til å få kraftmangel. For det første, kraftproduksjonen kommer til å stå nok stille i Norge frem mot 2040. Hvorfor det?
0: Kraftproduksjonen vil stå stille blant annet fordi det tar tid å bygge et ny kraftproduksjon. Men jeg må bare få understreke en ting da, først, og det er at en uh, legger ikke til grunn at det blir kraftmangel. Uh, men vi har påpekket i våre analyser at uh, forbruket kommer til å øke mer enn produksjonen, og det betyr jo at kraftoverskuddet vi har i dag går ned.
1: Da har vi presentert det. Det er et som spår et reelt underskudd. Ja, så
0: var det det. Men det tar tid å bygge produktion og vi tar også tid å bygge nett, og vi må få det fram i tide. Og vi må samtidig unngå unødvendig naturinngrep, og i varet av de demokratiske prosessene.
1: Og som vi ska komme nærmere inn på, det er ikke høyjubel, stor jubel for hverken vindkraft til lands, eller utvidelse av de eksisterende vannkraftverkene vi har, eller noen, egentlig noen som helst stor, man, stor kraftproduksjon i Norge?
0: Nei, og for tiden så behandler ikke en vindkraft på land i det hele tatt. Sånn det.
1: Så det var det første. Det andre er egentlig det vi ser her, nemlig hva det er som kommer till å dra og trenge så väldigt mye strøm i årene fremover. Og hvis vi ser her, vi er, cirka nå, ja, vi er jo i 2022 da, og det er cirka når disse kurvene begynner å stige ganske bratt. Og vi ser at det som... Ja, du, du kan dra oss gjennom det. Hva er det som kommer til å... Hva trenger vi strøm til? Det,
0: det, var, det man trenger strøm til er hovedsakelig to ting fremover, og det er jo for å elektrifisere for å kutte klimagassutslipp. Så det man ser på vext i petroleumsnäring och transport och hydrogen, det är för att så kutta CO2-utsläpp. Och så ligger det också inne möjligheter for type landbaserad industri och datacenter som är i växte kraftbruk för bygga ny näring och ny industri.
1: Ja, och jag ska bara ursäkta de de, de första du nämnde här, alltså de som skall elektrifieras, det är de tre överste här. Ja. Som, altså når du snakker om att petroleumsnäringen skall elektrifieras, så betyder det att sända ström fra land till Plattformene?
0: Nettopp. Så, ja. kan... mm.
1: så vi ser at de tar en god del her. Uh, hva skjer med strømprisen da, når kampen om kraften blir så sterk?
0: Altså, det er jo veldig gitt da, at uh, i et marked hvor du har tilbudet etterspørsel, og etterspørselene går opp, og tilbudet går ned, så vil prisene gå opp.
1: Akkurat så du bringer dårlig nytt, du.
0: Jeg bringer fakta. Du bringer fakta,
1: som kan innebære dårlig nytt. Okay. Du, i går la altså regjeringen fram en plan for utbygging av to havvindområder. Hvor mye havvind har dere lagt inn i deres prognoser?
0: I vår langsiktig kraftmarkedsanalyse så har vi ikke lagt inn noe havvind før 2030. Men 2030 er jo ikke noe fasit. Og det kommer an på de, hvilke føringer som, og premisser som kommer. Vi fikk et nytt oppdrag fra regjeringen i går.
1: Ja, men var er grunnen til at dere ikke har gjort det til nå?
0: Fordi utbygging av havvind tar tid, och det må være gode prosesser i bakkant eh, for å få oss å bygge et god havvind.
1: Det tar for lang tid. Mm. Eh, vil den aller første havvinden, eh, uansett når den måtte komme da, om den kommer sendt på 20-tallet eller på, på tidlig 30-tallet, Vill den gjøre... Det er forresten rart å si 20- og 30-tallet, det må vi vende oss till? Men vil den første har vinnen gi att spilla
0: den första havvinnen eller alla nya produktion vill eh isolerat sätt görs röstrummen billigare. Billigare. Ja.
1: Men så har vi skönt att det är ju dyrt att bygga havvinn där ute till det är dyrt att lägga ström långt där ute till till havs. Spiller det någon roll?
0: Eller jeg kan helst svara såna att kraftsystemet är väldigt komplext såna att svaret liksom akkurat på det fråggan det kräver det grundliga analyser. Och och det är också att i uppdraget vi fick av regeringen igår for å se på.
1: Takk for den innføringen, Anne Torvanger-Brunnvold. Ja, for noen er det kanskje helt opplagt. Selvfølgelig kommer det grønne skiftet til å koste penger. Vi må være villige til å betale mer for strømmen for å redde kloden. Men redder vi kloden ved å elektrifisere plattformene? God kveld til deg, Asbjørn Torvanger. Du er seniorforsker ved Senter for klimaforskning sisero og du har vært med på å lage to rapporter om klimaeffekten av det vi snakket om her, elektrifisering av norsk sokkel. Nå sier Equinor at det kommer til å koste 50 milliarder kroner å gjøre det. Og det vil altså, skal bare forklare det, for de uinvidde her, det betyr altså å lage gass. I stedet for å lage gass på gass, så lager man gass på strøm fra land. Ja, altså, er, denne, er det god klimapolitikk dette her?
2: Altså, det fungerer jo når det gjelder att redusere norsk utslipp, men problemet med elektrifisering av plattformen är at klimaeffekten i en europeisk sammenheng är usikker. Og det har ju sammenheng med att når vi eksporterer mer gas, så bruker vi altså mer kraft på plattformene. Og den kraften kunne vi då exportera til Europa, der den kunne ha erstatt en del kålkraft og gasskraft, og dermed bidra til att redusere klimagassutslipp i Europa. Så summen av alt dette
1: her, i den, den, det projekt jeg har sett
2: på, er usikker.
1: Usikker. Du, nå, vi, se, vi ser deg godt, altså, Torvangen, men vi ser deg enda bedre hvis du, jeg tror, hvis du ser i et kamera som er til venstre for deg. Der, ja! Der har vi deg. <laughs> Flott. <laughs> så du snakket om Europa. Hvor, hva kan vi se si om klimagassutslippene globalt? Til syvende og syvende, er det jo det som teller.
2: Ja, det er jo det som betyr noe, og derfor så er det jo viktig at når Norge skal nå klimamålet sitt, som i dag og der vi har et stort samarbeid med Europa, både på klima og på energi, så er det jo viktig å samarbeide på en måte som gjør at vi når dessa mål på en effektiv måte, ikke bare i Norge, men i Europa. Og det vi kunne gjort som, i stand for å elektrifisere plattformene, er å kjøpe flere kvoter, altså klimagasskvoter i Europa. Og, og, og det vil være helt legitimt, og da vil vi være sikrere på at Europa når sine
1: klimamål. Ja, Uh, det er jo för så vitt en mening og det er det mange som menar det du sa där är som menar om och många vill säga si att det er en alt för lättvindig lösning och köpa sig ut av problem tror du inte
2: Nei, men poenget er jo at vi prøver å samarbeide internasjonalt om klimapolitikken, fordi då kan vi få gjort de tingene som er enkleste og billigeste å gjennomføre. Og nå har ju Norge politisk valt å legge seg nært upp till et samarbeide med Europa. Så då synes det er merkelig att den da avskriver den sjansen den har till å samarbeide med Europa och kjøpe en del kvote for å dekke utslippet på sokkelet når dette er billigere enn å elektrifisere. Og jeg vil også legge til, det kan vi då stoppe når som helst. Men hvis vi først har brukt masse, mange milliarder på å bygge ut nett, så har vi brukt opp de pengene. Ja. Og då ligger det der, i, bakken. Eller, eller i bakken, eller, eller i, i kraftnettet.
1: Ja, ikke sant? Så til slutt to ord om realismen. Altså, det er jo sånn uh, hvis sokkelen skal ha strøm fra land, så går det på bekostning av noe annet, som vi fick forklart her, her i sted. Uh, kan det da bety at, uh, og Norge har jo som mål å, ha, å kutte utslippene hjemme kan det bety at vi rett og slett i 2030 må se si til verden vi greide det ikke, hvis vi ikke velger din løsning da, som er å kjøpe kvoter?
2: Ja, ja det er klart at det vil være vanskeligere for Norge å kutte ut med 50 prosent i 2030, fordi um, petrollsektoren står jo for 20 Så det blir ju helt umulig å få det til å... Vi, vi, men men mener jo at vi altså kan samarbeide med andre land om å, å få dette til, og jeg tror at hvis ikke vi er der, så blir det veldig vanskelig å se for sig at vi klarer å nå eh, dette klimamålet eh, over alle sektorene vi har i Norge. Vi kan jo gjøre en del på transport, eh, jordbruk og så videre, men det blir väldigt tøft.
1: Jag noterat Aspbjørn Tørvanger. Tack ska du ha. Och till det är ett väldigt tvemodig politiker, men ska bara säga si att håll ut en en gäst till, ska det bli slip till. För då ska jag önska välkommen till dig Hildegun Blinheim som vi har sett, vis olje- och gasindustrin skal ha massström. Ja, då blir det lite elitström till noe ant. Du är administrerande direktör i norske olje og gass. Den elektrifieringen av sokkeln har bli anklagat för att vara grönvasking av någon som säger, alltså en form för Vad ska man säga si, missvisande marknads missledande marknadsföring då egentligen av ett produkt eller et sällskap som eh, framställer sig mer miljövänlig än det än
3: Ja, eh vad ska jag se si om det? Eh, det er ju rätt att säga fel, Vi vi önskar elektrifiera en del av plattformen då här snackar vi ju också om hele sockern, men vi snakker om delar av plattformen, de som är förnuftigt att elektrifiera, som ska producera länge som har höge utsläpp nå, og vi, som på, på samme måte som alle andre sektorer, er nødt til å finne de beste måtene å redusere klimagassutslippene våre på. Det vil, en ting er å nå våre mål, som vi selv har som næring, en annen ting er regjeringens mål, stortingets mål og Europas mål. Fordi det Det er en del sånne diskusjoner om men kvotepliktig sektor, den trenger vi ikke gjøre noe med. Selvfølgelig gjør vi det. Vi trenger å rigge petroliensindustrien på samme måte som landbartsindustri til at vi er... Bredt for framtiden med lave urslipp, færre kvoter og høye CO2-priser.
1: Jeg gjør en rask vurdering her om jeg skal eh, forklare hva kvoteplikt i sektoret er eller ikke er laver. Ja. Eh, fordi det, det du sa står for så vidt eh, uten at vi forklarer det. Dette kommer til å koste 50 milliarder kroner, har eh, Equinor estimert. Er det en regning dere har tenkt å ta, eller hamner noe annet hos oss?
3: Ja, 50 milliarder er jo et tall som veldig mange slenger rundt seg. Det som er viktig å minne på her er at de elektriseringsprosjektene vi nå utreder, de er rimeligere samfunnsøkonomisk enn veldig mange av de tiltakene vi må gjøre i andre sektorer. Så dette er samfunnsøkonomiske, fornuftige tiltak for å redusere klimagassene her i Norge og i Europa. Så, og det er, det er rett og slett prosjekter som er lavere pris på å legge en kabel ut jeg, jeg enn... CO2-prisen, så det er samfunnsøkonomisk. Ja, og med, Hvor havner regningen? Eh, regningen havner jo delvis hos oljeselskapene, og med skattesystemet vi har, så er det jo også delvis hos forbrukerne. Delvis? 78 prosent? Nei, for på sikt så blir det billigere enn om vi skal betale CO2, veldig høye CO2-priser. Så samfunnsøkonomisk så er det fornuftig for den norske staten, og befolkningen, at vi gjennomfører disse elektrifiseringsprisene.
1: Ditt største medlem er Kvinnor. De skrøt for to dager siden over et rekordfantastisk resultat av de høye gass- og oljegassprisene på 132 milliarder kroner på ett kvartal. Hvorfor kan ikke de bare ta regningen?
3: Ja, det gjør de jo gjennom skattesystemet. Det blir jo et litt annerledes spørsmål. Vi, de betaler jo for detta. Vi har det skattesystemet. Vi har ett nyttet som er under vurdering nå. Eh, og det er jo ikke noe annerledes enn med andre, andre industrier, antent vi har et høyere skattetrykk også. Alle de gassinntektene som, som nå har kommit in til oljeselskapene, 78 prosent av det, går jo til den norske stat og befolkningen. Ja,
1: men eh, dette er vinn-vinn for dere, fordi dere, dere kan jo selge. Altså, en ting er at dere slipper å bruke gass til å lage gass. Den gassen kan dere på toppen av alt til av Europa som mm. verdens grønneste gass, ikke sant? Ja. Mm. Så är ja. det bara sån från där därför håller branschen
3: Ja, men detta är ju förnuftigt både för oljebranschen och för nationen Norge och för Europa. Där får de ändå mer gass och det trenger de ju när de både ska fase ut kullkraft, de ska fase ut kärnkraft. De skal i tillägg ha balanserkraft för de du har mycket variabel förnybar energi som går upp och ner. Så detta är inte bara vinn-vinn för olje- och gasbolagen. Detta är vinn-vinn för oss som nation och Europa som region.
1: Till världen. Mm. <laughs> Tack ska du ha, Hildegunn Blina. Tack så mycket. Ja, eh jag ska bara öpsumera för det vi går igång här. Vi har alltså alrede rekordhöga strömpriser det vet alla. når vår strömpris i stor grad är alltså styrt av gaspriserna. Eh och situationen blir inte drastisk bättre där för gaspriserna synker. Länge har det varit tydligt att vi styrer mot ett kraftunderskudd som jag sa för det er motstånd mot när sagt allt av kraftutbygging i Norge och för vi trenger mer ström bland annat till plattformarna där. Med kraftunderskudd stiger strømprisene. Og dette underskuddet blir altså bare større av att vi skal elektrifisere sokkelen. Og nå kommer protestene fra de som må konkurrere med oljeselskapene om strømmen. Rogaland Høyre vil stoppe hele elektrifiseringen. Og Vestland Fylkeskommune sier nei til å sende strøm fra sammenhanger til plattformene. Jonas Gahr Støre, dere skriver i HURDAS plattformen at elektrifisering av sokkelen ska ske i størst mulig grad med havvinn eller annen, annen fornybar strøm produsert på såkeren. Og det første gör gjør, altså, eller ved første anledning, så går dere altså hen og sender havin all den havvinden dere har tenkt å produsere i første omgang, rett til land. Hvor, hvorfor da?
4: Ja, nå er det mange store spørsmål.
1: Eh, vi ska gjøre flere ting. Hurdal ser jo fremover
4: hvordan vi skal utvikle dette viktige potensialet som er i havet. Havvind, landvind og sol, plus den tillegg fra vannkraft, det er de stedene vi kan hente ny fornybar kraft i Norge. Nå åpner vi for havvinn. Så sier vi at en del av den havvinnen skal vi ha i land i Norge, fordi vi har stort behov i Norge. Du overdriver jo dette store underskuddet, som du ser Forskeren fra NVE sa jo det at uh, med, med hele Norden så kommer vi til å ha et kraftoverskudd. Men det minker fordi forbruket øker. Så vi da er vi opptatt av få inn mer kraft. Men så må vi jo se den enorme visjonen det er å begynne å produsere kraft fra havet. Neste fase der nede i sørlig Nordsjøen skal kanskje koble seg opp på et nett runt Nordsjøen. Og så har vi utsida, som ligger litt lenger utenfor Vestlandet. Der skal vi ha flytende havvinn. Og dette er jo for å kunne produsere kraft som både kan gå til sokkelen, altså til plattformene. Jeg har en tanke om at du kan, og det sier oss i industrien, kanskje kan vi produsere like mye kraft, vindkraft i havet, som du bruker kraft på plattformene. Men det må være en kombinasjon mellom kraften fra vindkraften i havet, og noe kraft land for å være stabilt.
1: Ja, men skal vi prøve å oss til det målet dere selv har satt, nemlig 2030? Innen da, så er det ikke, så er det ikke realistisk å få til veldig mye havinn, og da lurer jeg på hvor skal all den kraften som plattformen trenger komme fra da?
4: Den kommer til å komme fra land på de plattformene som Hildurgen Blinheim sa er modne for det. Det blir vurdert fra tilfelle til tilfelle. Helt siden 1996 så har selskapene måttet vurdere om elektrifisering fra land, er ett riktig alternativ. Store kjente navn som Trollplattformen og øh, Sverdrup er nå drevet med kraft fra land. Men så er vi jo da opptatt av at gradvis skal vi kunne få nye kraftresurser som kraft i havet.
1: Ja, ja, men... Tidligere
4: var det snakk om å komme et stykke ut på 30-tallet. Nå tror vi kan begynne se det, at det kommer på slutten av 20-tallet. Ja, men klimamålet er jo 2030. Jo, men innen 2030 så skal vi altså, og det er derfor Eh, forskeren Torvanger, la meg bare si, er uenig med han for han sier det at eh, la de plattformene fortsette å ut. Norge eh, skal nå sitt mål om 50 til 55 prosent, vi har sagt 55 prosent mm -hmm. og vi skal til 0 i 2050 og da må den industrien det er jo dette som er spennende, det er både klimatiltak og det er jo et utrolig spennende industritiltak, for her lar vi industrien utvikle elektrifisering det er masse industrielle ting for vår leverandørindustri så kan bli viktig når vi skal være ledende for dette i
1: Europa Si, jeg, sa, jeg har tenkt å love det. Dette er en sending om strømpriser. Så hva skjer med strømprisen når alle plattformene skal ha masse strøm? Ja, vi må utvikle mer kraft i Norge. Hva skjer med at, strømprisen? Nei, hvis, da, hvis...
4: Det er jo riktig at hvis etterspørselen går opp og tilbudet går ned, men vi, lever, vi er jo koblet opp med andre land. Så vår ambisjon er jo helt klart at vi fortsatt skal ha lave priser. Vi skal ha et overskudd på kraft i Norge, slik at den fordelen norsk industri har, og du, og jeg du hører jo selv at du
1: snakker deg vekk fra et kjempeenkelt spørsmål. Hva skjer med kraftprisen hvis vi ikke, hva skjer med strømprisen hvis vi ikke greier å få på plass mye norsk øh, strøm når du skal sende strømmen ut til plattformen? Hva skjer med strømprisen jo, men jeg,
4: da? Hvis ikke vi klarer å få ny kraft inn i markedet, så må vi se nøye på hvordan vi også gjør elektrifisering. Vi har ikke vet at det er av hele sokkelen. Her må vi ta projekt for projekt. Og vi ønsker å ha som mål, det står i Hurdal, at vi skal ha fortsatt lave priser. Nå er vi jo en ekstrem situas på grunn av gassprisen i Europa. Men vårt mål er å komme dit til både gjennom å få ny kraft inn, kunne energieffektivisere, økonomisere i bygg og på mange områder, så skal vi ha lave kraftpriser i
1: Norge. Ketil Solvik Olsen, du er nestleder i FRP. Meningsløst, symbolpolitik penger rätt ut av vinduet. Sånn har dere beskrevet elektrifisering av sokkelen. Hva er FRP's plan da for å kutte utslipp, for det er hele poenget? For det første, 50
5: milliarder kroner brukt, som ikke gir mer energi i markedet. det er bare å skyffle vannkraften ut på sokkelen, gassen ned til Tyskland, som vi så skal importere igjen, ingen mening. Skal man bruka 50 milliarder kroner, så må det i hvert fall være for å øke strømproduksjonen i Norge. Det gjør ikke elektrifiseringen. Klimamålene, altså CO2-regnskapet, denne krisen som alle de andre kommer til å snakke om, den er jo egentlig politisk skapt, for det er jo norske storting selv som har sagt at vi
1: skal ikke telle med skogen. Bariet, så er du jo på det, har ikke at det er ferdig, men klimakrisen er politisk skapt? Det det som... Nei, så klimaregnskapet, Krisen altså den diskussion
5: som er, med, altså det som statsministeren sier, vi må elektrifisere sokkelen for å nå klimamålene. Vel, klimamålene er politisk satt, og de samme politikere har sagt at vi skal ikke skal regne med norsk skog når vi lager det regnskapet. Hvis vi hadde brukt skog på samme måten som resten av Europa, så hadde ikke dette problemet eksistert. Da kunne vi sluppe å bruke 50 milliarder kroner ut i på å nå et mål som er politisk satt. Bør, altså, poenget er... Når vi bruker skattebetalene sine pengar, som må vi øke strømproduksjon og vi bør på billigere mulig måte og vi må helst sørge for at mer industri kommer til Norge og foredle norsk strøm enn at vi dytter gassen til Tyskland, vannkraften ja, i sjøen og
1: industrien til Kina. Hvorfor vil ikke du høre på olje-, olje og gassbransjen som du vanligvis gjør? Fordi
5: de skal finansiere dette med skattebetalene sine pengar, det er helt meningsløst. De skal innfri de politiske målen som de andre sagt med andre sine pengar. Hvis du hadde gitt meg en milliard kroner, kanskje jeg kunne strøtte av alt jeg skulle bruke det til. Men jeg tror jeg hadde brukt de pengene mer forsiktige hvis det var mine, enn når jeg bruker andres. Og det er det samme problemet med oljegasspansjoner. er netten her? her har du en milliard kroner, kunne jeg ha sagt? Jo, men jeg mener det er meningsløst å det når det de skal bruke av penger til ikke gir mer energi enn i kraftnettet, bare flytte på utslippene fordi politikerne skal skryte av at utslippene går ned i Norge og så øker de andre steder.
1: Ja, all right. Jeg tror vi tar Trygve Slagsvold, Vedum. Nå, du er finansminister. Din partikollega, landbruksminister Sander Bork, har sagt at dere ønsker elektrifisering av sokken, men at det skal skje med havvinn. Og du energiminister Martinus Persen har sagt at elektrifiseringen krever Økt bruk av kraft fra land, i alle fall frem til 2030. Vil dere utsette elektrifiseringen fram till det produseres nok havvinn, eller hva plan planen?
6: Nei, planen er at vi ska ha lavere strømpris i Norge. Der er jo regjeringen helt tydelig, for vi mener at det de strömprisen som er nå er for höge. og derfor så lanserte jo Støre og jeg i går den utbyggingen av mer havvinn, og den skal gå direkt etter en kabel til norsk fastland, i stedet for sånn som foregjeringen har lagt upp at den skulle også kunne eksporteres. Og når det gjelder da i realiseringen av sokkelen, så er jo også regjeringsplattformen helt klar. Der skal vi vurdere hvert enkelt projekt, se hvordan slår det står ut. Kan det forvirke strømprisen for mye? Da må vi vente, da må få på mer plass med mer så at vi er sikre at norsk industri, norske husholdninger, at de skal oppleve fremover mer trygghet rundt strøm, ikke mer utrygghet som man har opplevd det i måten. Hvilke spør
1: Hvilket spørsmål du du svarte på da?
6: Jeg svarte på det jeg brenner for, og jeg brenner for at vi skal få ned strømprisen i Norge, og så er jeg også oppnått at vi skal ta videreutviklet en av verdens reneste ja. olje- og gassindustrier som skal ha enorme verdier for og altså, Vi har enorme ja. nytteverdier av olje- og gassindustrien, men så skal vi, skal vi elektrisere sokkelen, så må det også gjøres på en måte som gjør at vi ikke lager sjokk i strømmarkedet, og derfor skal vi få plass havvinn, nye teknikker, sørge for at det gjøres Stopp. på en måte, så det vi skaper mer verdier, ikke Stopp. mindre verdier.
1: Stopp, det er jo nettopp det derfor vi er her, og det, er, det, var, jo, det, er, det var jo derfor jeg spurte dig. Fristen er 2030, det har du skrevet under på. Fristen for klimamål, Nor Norges klimamål er 2030, innen da skal du ha elektrifisert sokkelen. Din plan om Havin kan trå i kraft i beste fall på slutten av 20-tallet. Så du har jo ikke disse årene. Så hva er plan Hvor skal du ta strømmen fra som du har planer om å sende ut til plattformene? Hvor skal du ta den fra?
6: Ja, nå leser du fra regjeringsplattformen i starten selv, da, Fredrik Solvang, og der står det jo nettopp at vi skal gjøre det her i tur og orden og også ta hensyn til andres anfølsinteresse, for vi er så opptatt av få mer industri og også få ned prisen for, for, for deg og meg da, når vi skal bruke strømmen i hverdagen. Og så må vi selvfølgelig öka produktionen i vattenkraftanläggningarna. Vi måste ha faktiskt så är det ganska stort solpotential i Norge. Vi måste där där det önskas lokalt, där man önskar lokalt att ha landvind och havin och en mixatiltag vi ska göra för att få mer produktion, men hela tanken är ju att i Norge så har förnybar kraft varit ett fördel för dig och mig, för oss alla. Och där den där regna marknadsstängningen, där bara exportexport eh uh, har varit liksom lite ledande som för exempel Astrup när det gäller havin. Det må vi bortfra tenke politisk, at vi må ha en
1: kraftpolitikk
6: som sikrer lav og lavere kraftvis i Norge enn i resten
1: av Europa. For et ja-nei-spørsmål, Vedum. Visste du at den nye kabelen til England utvider eksportkapasiteten til 80 terawattimer? Altså over halvparten av Norges totale, totale, totale forbruk, visste du det?
6: Det er et kjempeproblem, fordi at det også forrige regjering med FFP i spissen signerte en avtale både med Storbritannia og EU, om man ikke kunne styre eksportene av de kablene med pris. med i dag har jo regjeringen varslet at vi vil gå inn i avtalen både med Storbritannia og med EU og se på de avtale som ble signert. 2015 av med FRP i regjering og det var en veldig uklok måte FRP styrte på. De styrer annerledes med et klart mål om å få ned strømprisen Norge over
1: tid. Du skal få svarer på. Du skal få svarer på. Nikolay er altså stortingsrepresentant for Høyre. Høyst tvilsom klimaeffekt sier klimaforskeren fra Sistro om elektrifiseringsplanene. Eh, veldig dårlig idé kjøp heller kvoter i EU. Hvorfor har dere ikke tenkt sånn?
7: Jeg tenker at vi må ha to tanker i på en gang, det vi skal utvikle og ikke avvikle norsk sokkel. Vi vet at kravene som EU stiller fremover, både 2030 og 2050, de vil bli mye strammere. Vi har ambisjoner om å fortsette å naturgas. naturgass, og vi har ambisjoner om å omgjøre naturgass til blått hydrogen, altså en utslipsfri energibærer. Og det har vi et kjempepotensial til å levere til, til Europa, og allerede faktisk om ganske kort tid begynner å blande inn blått hydrogen. Men skal vi få solgt det, så må vi produsere med lavest mulig utslipp, så det ligger ganske mye verdiskaping og ganske mange arbeidsplasser i denne potten også. Og så er det jo helt riktig, som vi sagt, at vi, jo ikke, vi skal jo ikke elektrifisere hele sokken. Altså det, men alternativet til å elektrifisere sokken for å nå klimamålene, som jeg hører nå at Vedum fosser ord fra, det er jo å stenge felt før tiden, hvis denne, så, denne, denne delen av økonomien skal bidra. Og, og det er et kostbart klimatiltak, og det er et eksempel på det. Vistingfeltet for eksempel, der er det så lite gas, at du ikke kan ha gaskraftverk fra basert på gassen i feltet, og da må du frakte gass fra et annet sted, og de skal betale CO2-avgift og CO2-kvoter i EU, for at regnestykket på det gjør at det feltet vil ikke bli bygget uten kraft fra land. Og det er ganske du, Astrup, mange arbeidsplasser ja. som står på spill i en del av landet som har behov for det. Men synes du, Astrup, det er
1: lett i dag å forsvare for det norske folk at vi skal elektrifisere sokken til 50 milliarder kroner og øke... Altså, samfunnsøkonomisk
7: er dette svært lønnsomt faktisk, og ser du for eksempel på Johan Sveidrup så er det både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk meget lønnsomt, og det henger jo sammen med at gasskraftverkene på sokkelen har en virkningsgrad på 25-35 prosent i Europa så har det 65 prosent, og du kan bruke varmen på en helt annen måte så, og vi får altså mye mer igjen for den gassen det er mye klimagassutslipp som går til spille, kan du si, ved å brenne den på sokkelen, men så er premier at vi tar ganske på de priser vi har nå, og så sier vi at nå skal vi bruke en del kraft på å elektrifisere samfunnet på noen klimamålene, og da blir det enda dyrere. Men den situasjonen vi har nå, den er ikke en unormal, det er en ekstraordinær situasjon. Og eh, det er heller ikke sånn at det er så veldig mye kraft vi snakker om. Altså det er 10 terawattimer mer fra der vi er i dag, frem til 2030, og det er mindre kraft enn selv den litt beskjedende havinsatsingen som regjeringen lanserte i går av Lene. Og det tenker jeg det er viktig å ta med seg. Også, til spørsmålet ditt, når får vi se havvinnmøller eh, i drift? Vel, verdens største flytende havvinnpark, den kommer i drift i år, basert på en beslutning tatt an forrige regjering. Ja, ikke i, ikke i norsk farvann? Jo, Haivindtampen. Ja, ja. Den skal for, for øvrig forsyne to oljefelt med strøm. Så til, dette er et, ja. uh, det skjer nå, og det er et viktig, en uh, viktig forløpe, kan du si, det som skal skje på utsyra nord, som vi skal komme tilbake til, men uh, vi kommer Men du vi må, må med til perspektiv til, og det er at vi se, kan ikke se det til en norsk perspektiv, vi må tenke Norden, og kraftoverskudd i Norden er 50 terawatt timer nå, og det skal bygges 40 terawatt timer mer vindkraft i Norden frem til 2026, og det tilsvarer ganske nøyaktig den forventede forbruksveksten i Norden, slik at det kommer fortsatt til å være 50 terawattimme overskudd med strøm i 2026, kan det ser programlederen dessverre helt bort av. Nei, sa det, sa det i sted at vi kan komme til å importere fra Sverige. Så, så det må vi ha med oss. sa det.
1: Rasmus Hansson, du er stortingsreferensant for NDG. Er du enig eller uenig? Hvem er du enig med? Jonas Gassdørrel, klimaforskeren, når det gjelder elektrifisering av sokken? Jeg synes
8: begge to uh, roter seg forholdsvis langt ut i havetåka. Uh, det som er klart, det er elektrifisering av sokkelen, er vinn-vinn for oljeselskapenes uh, klimaomdømme og lommebok. Og så er det tap-tap for norske forbrukere og norsk uh, natur. Uh, og så har det ingen betydning for klima bortsett fra at det bidrar til å sminke en oljevirksomhet som vi burde trappe ned hvis vi hadde tatt det internasjonale klimaansvaret vårt ordentlig. Så dette er en veldig dårlig løsning eh, som vi burde løst på en annen måte, nemlig å avvikle oljevirksomheten. Men hvis vi skal elektrifisere sokkelen, og det må vi jo gjøre på en del områder fordi det er satt i gang en god del prosjekter, da bør det gjøres med havvinn, og det må betales av oljesektoren selv.
1: Ok.
5: Hvis vi hadde og satte på finansminister Vedum, så hadde vi jo kraftkrisen. For dette er jo bare bortforklaring til luks. For det første, 50 milliarder kroner gir ikke en eneste kilowatt inn i kraftsystemet. Den offshore vindkraften som vi snakker om nå, ja, den vil skape energi. Men den koster en kroner per kilowatt time. Men vi har allerede sagt at 70 øre er unormalt høyt og skal ha krisestøtte. Jeg mener at 70 øre er alt for høyt snittprisen de siste åtte årene, var altså 33 øre. Så vi snakker om at det som skal løse de høye strømprisene, det å bruke mer av vannkraften på sokken, og så begynne å produsere strøm som koster i kroner per kilo time, det gir ingen mening. Og dette er en, en lageplaner fra de andre partiene, som en så binder seg til å lage dårlige løsninger
4: basert på. Altså, det er jo ikke undelig at vi har ulik tolkning for FRP som er mot at vi skal nå de klimamålene, mot å treffe de tiltakene. Jeg tror, faktisk, jeg tror faktisk det er en vinn-vinn her. La meg bare ta det litt grunnig. Vi må produsere mer fornybar kraft det kan være vind på land, det er krevende, men der har vi en mulighet til å produsere mer, om vi gjør det i samarbeid med kommuner og lokalsamfunn. Har du, kommuner, lokalsamfunn. Si du har Nei, men, jeg, men jeg, jeg er modig nok til å si at jeg tror vi må gå den veien. Vi må gjøre med en mye større innflytelse fra kommuner, og vi må bruke mye mer norske muligheter at lokalsamfunn sitter igjen med ø, fordeler fra det. Vind til havs, det er vi nå i gang med. Sol, han produserer like mye kraft, sier NVM mot 2050, som vindt i havs. Stor og spennende ressurs. Men så er det det at Norge har jo alltid ligget i front på industrien og skaffet nye industriarbeidsplasser. Og det vi gjør med elektrifisering av sokkelen, det er to ting. Det ene er å gi vår industri et forsprangt, blir den reneste industrien i verden på dette. Og EU har nå sagt at gas er viktig for å nå klimamålene i EU. Men ikke vilken som helst gas De kommer til å spørre hvilken gass er den produsert med lave utslipp. Norge kommer til å lede på det klart vi i tillegg og fange og lagre CO2 så kan jo vi ha en gassressurs som ikke gir utslipp og da har vi en stor mulighet på hydrogen så og da ser kan vi inn...
1: fortsette å produsere gassmyrlinger ja, da det kan det vi det, det
4: kan ja. vi for da vil vi ikke være med å bidra til klima problemet og vi kan bidra til å skape mer hydrogen jo for at da går den CO2-en Fredrik Solvang deep down ned under der hvor den kom fra og da blir det ikke utslipp jo en poeng er at dette er altså viktig for klima det er viktig for industri og arbeidsplasser og vi kan altså skaffe mer kraft. Og det er viktig det Nikolai Astrup sa. Vi er jo en del av et nordisk marked, og det som kommer i sum av vind og kraft i det Norden, kommer til å gi Norge mulighet for et overskudd. Og da skal det være slik at du kan drive kraft for redelende industri i Norge til lave priser, og du og jeg kan ha eh, slippe strømsjokk som, som vi har i dag.
5: Det er det du har sendt strømmen ut på sokkelen først. Jo, det Nei, du kan ikke, ikke bruke den samme ja, kiloverten kan... kan... to ganger. Kan jeg bare svare det på det? Det ja, fortemt...
4: er så, når du så på den kurven, så er det et element av det. Men potentiale i å energieffektivisere bygg i Norge, det var noe den forregeringen satt i gang, vi har satt i 10 TVH kan du ta der. Det er det samme du trenger på sokken, så det er mange muligheter å få til dette
5: på. Men la oss gjøre energisparing og sol samtidig som vi bygger opp mer industri i Norge. Ikke sende den strømmen ut på sokken okay. så du ikke har det til industrien
1: vi ska strax ha en Gunnar Birkeland men, men du du ska bara försvara alltså det är det, det han det söre säger här om att på den måten kan vi sälja gass mycket längre för det då då bidrar den ju inte till klimatproblemet.
8: Ja och då har alltså statsminst glemt vad som sker när man brukar gass som är att man släpper ut klimagaser i atmosfären. Eh och det är ju därför och Uh, hele elektrifiseringsprosjektet av sokkelen bare er å flytte norske klimagasserslipp Nei. til et annet sted i verden inntil uh, man eventuelt får realisert uh, uh, karbonfagst og lagringprosjektet som ligger, år, også... som ligger veldig langt fram i tid og få store jo. nok til å ta dette unna. Men, dette, vet, dette vet alle, og det er veldig trist å bruke opp norsk natur til å elektrifisere er... oljeviktsmøtet men det som jeg er enig, som flere påpekker, er at vi har andre muligheter. Vi må effektivisere, vi må ruste opp kraftverk, men vi må la norsk natur være i fred, og da er det den store satsingen som vi nå skal begynne å snakke om, på havinn, som vi virkelig må gå inn på. Du får svare
1: mens vi tar inn Gunnar Birken.
4: Ja, men jeg har bare lyst på at det er jo noe med at alt henger med alt. Fangs og lagring av CO2. Jeg har ikke en klimaforsker som sier at vi kan nå klimamålene ute og lykkes med det. Nå har vi et stort prosjekt hvor Norge... Jo, men, vi når alle klimamålene, jorda klimamål, har vi stort, statsminister. Jo, men når vi jorda når ikke klimamålene uten å fange og lagre CO2. Europa er det som kan ligge lengst fremme og gjøre det, og det er i Norge vi kan gjøre det. Da jeg møtte Tyskland statsminister, så sier han det. Vi ser nå med det Klarer vi også med fangst og lagring, og med det Norge tilbyr, så er det en kjempestor mulighet okay. for å kutte i Europa, og utvikle norsk industri, og den muligheten må vi bruke. Vi,
1: vi pensler oss over på ut... havvind. Hav... Velkommen Gunnar Birkeland, du er Takk. styrleder i Havvindtlingen Norwegian Offshore Wind, som representerer, og du representerer over 300 havvindaktører. Ja. Sørlige Nordsjø 2 er det ene feltet mm. de har åpnet for, mm. og det andre heter utsira no. Nord. Så hva, ta det først, hva var det Astrup snakket om?
9: Altså, det, det, det som er, jeg har lyst til å hoppe rett på det som er viktig, fordi at det er en debatt her som går veldig på strømpriser og kraftproduksjon fra havvin, som er langt fram i tid. Men det som er verdiskapende vi kan starte i dag, det er hvis regjeringen er litt tydeligere på den pressemeldingen de hadde i går. Og det, mye av det som de ikke sa, det handler jo nettopp om utsida nord. Altså, vi fikk ikke klarhet i hva tid utlysningen kommer. Det blir sånn litt tvil i om dette blir en auksjonsmodell, eller om vi får ja, det... de kvalitative utvelseskriteriene som starter norsk... Vi må henge med,
1: vi må, he vi, vi må henge med. Auksjonsmodell, altså, du, du, du går for fort frem. <laughs> Sju terawattimer skal sørlige Nordsjø, og det er bunnfast, ikke sant? Det er ikke den som skal flyte, og den flyteteknologien er ikke helt utviklet enda.
9: Nej, og det er jo hele, hele poenget. Det er hele det er det poenget. Norske, så kan, la oss ta sørlige
1: Nordsjø, ja. to, to alle først. Sju terawattimer, er det mye eller lite?
9: Altså det er jo, i, i, hvis du ser på verdiskapning, så er jo det jo 5 milliarder. Skotten satt i gang en industribygging på havvinn som är 5 100 milliarder industribygging. Her snakker med kun om import av strøm fra et havfelt til 5 milliarder kroner. Vi glemmer helt den enorme industribyggingen, arbeidsplassene, 36 000 arbeidsplasser, som vi sagt i går.
1: Det er jo det Utsira Nord skal skape. Ja, og så, så, si litt om Utsira. Hva er det, hva er det vi, dere vil gjøre på Utsira Nord, og hvilket svar var det dere samlet? Ja, og det, og det er jo altså,
9: vi må bygge Utsira Nord, og det handler jo om, eh, vi må bygge for at vi skal få kostnadene ned på havinn, sant? Og vi kan være først ute, fortsatt. Nå skottene to år foran oss, det har satt i gang en massiv tildeling, som har satt i gang en enorm investeringsvilje i Skottland. Hvis regeringen er tydelige på at når utsida Nord blir utlyst, og at det er kvalitative utvelsekriterier, det betyr at utbyggerne må investere i norske leveringsmodeller, Då får vi bygget opp langs kysten ny industriarbeidsplasser. Det er jo det vi venter på, det å få klarhet de hva tid utlysningen, å få med disse kvalitative utveldingskriteriene. Det, det ble det så tvil om i går.
1: Ja,
4: så sa du noe om det i det hele Nej, men jeg vil ikke utelukke at det det vi kommer til å gjøre. Det vi ønsker er jo å få til en mobilisering av norsk industri, bygge på skuldrene av den industrien vi har. Du ser en plattform på, på pinsen hans der, det er jo ting vi gjorde når vi bygget oljerplattformer, og så har vi disse store møllene på toppen. Så nå går vi altså i gang med det som er teknologisk ganske enkelt i, i den sørlige Nordsjøet, og så er det jo det veldig spennende prosjektet som er her. Så jeg vil også si at det som skjer i Skottland, der er jo Norge med. Norske selskaper er jo med på den utviklingen. Jeg var i Brooklyn, New York for tre uker siden. Der skal Equinor bidra til at det kommer kraft til to millioner husstander med sin teknologi og kunnskap. Men,
9: men det, det, det er skottsleverans som gjelder der, sant? Altså Skotten har vært veldig flinke. Vi har sett krav til lokalt
4: vi innhold. Sette, kan, Birkland, vi skal sørge for en modell som bidrar til norsk industriutvikling, norsk, norske arbeidsplasser, norsk leverandørindustri, og så blir det jo opp til dere å levere modeller. Vi er jo ansvarlige på vegne av statens penger at vi også stiller krav til dere, slik at det blir en god avtale for
1: fellesskap. Og så skal ja, ja. du få forklare det med auksjon, fordi det ble sagt at de vil, de vil vurdere i hvert fall å bruke en auksjonsmodell. Hva betyr det?
9: Ja, auksjonsmodell, det fører jo til at, altså utvegelseskriterier. då setter en klare krav til at det skal være local content. Det er klare krav til at de skal investere i Norge. Og, at, og hele poenget er at vi vil bygge du sier, disse store flyttene. Hvis
1: bygge det her, så må du sørge for at det bare er norske leverandører i
9: bare. det? bare. Du må være innen av EU og ESU regulative, men, men uh, dette vet regjeringen. Altså det å få til sånne ordninger som, som sikrer at du får en stor norsk industri. Men auksjonsmodellen är ikke det. Den er liksom fritt fram og vi skjønner jo poenget, spesielt Fordi kanskje...
1: Blir det på pris, da er det derfor?
9: Ja, så, Sørlig Nordsjøen, det ene er på jakt dette her, det er jo billigst mulig strøm til land. Det vil ikke bygge noen norsk industri. Altså bundfast i Norskjøen bygger ikke noen norsk industri på en aksjonsmodell med, med kabel til land. Men,
4: men du vet, altså poenget er at en aksjonsmodell, du vet hvordan det er å gå på aksjon, du byr, og den som vinner får kontrakten. Men du, kan, men du kan stille krav til de som skal delta i den konkurransen, at de må oppfylle det. Men når det gjelder utsida, som jo da er dette flytende havinn, som jo er et stort og spennende konsept, så skal vi finne en riktige modellen for å både industriutvikling og finne den beste avtalen for fellesskapet. Og så kan det bli NVE fikk et annet oppdrag i går. Og det var å se nå, i tillegg til de to feltene vi sier nå, Sør-Norsson-Utsira, kartlegge langs hele kysten vår nye områder for havvinn. Så her er det masse spennende det, det er, jobb
9: Det var en, bra, en del gode ting som kom i går, absolut Og det med åpning av nye havområder bra. Men nå står det jo en industri opplandskysten, altså Rogaland, Sundhåndland, ikke minst Sogne og Fjordene har jo allerede begynt å investere. Nettopp fordi at de tror at det kom en utlysning med klare utvelgelser til... Ja. Men nu er det liksom litt sånn handoff. Nå er en litt forsiktig nå tør hun ikke investere. Hold du kan ikke holde ut. Du må komme med veldig klare beskjed at her kommer det utlysning hva tid Det blir... Eh... Ikke bankebord, har <laughs> det, det blir kvalitativ utvelse. Ja, men det är utrolig viktigt, at det kommer nå fordi det vil starte en massiv investering i norsk industri.
1: Ok, jeg tror han skjønte. Jeg tror han tatt poeng. Tusen takk for at du kom. Til Trygve Slagsvold Vedum. Igjen, tilbake til strømprisen som du har så opptatt av. Det ble kjent at det er blitt kjent av disse, prognosen, eller disse anslagene som ble gjort i 2019 av olje- og energidepartementet. Eh, Utsyra Nord, for der, vil det koste, der, må, der er man avhengig av en strømpris på 116 øre i kWh for å få lønnsomhet i det, og eh, sørlig Nordsjø 2, 69 øre, og dette er jo priser som, altså, som er langt forbi det vi, vi ønsker.
6: Ja, det er det ingen om at det er det. Men når vi får mer strøm inn i markedet, så vil det presse priserne ned. Og så har vi jo sagt da på Sør-Nord så at vi skal ha en reaksjonsmodell. Der kan vi stille krav til hvordan det skal gjøres, men også da selvfølgelig få det billigst mulig. Men så er jo hele tenkningen når vi da sier att Kavar skal gå in i det norske markedet, er jo nettopp fordi at vi da også bruker statens kraft til å få til det her utbyggende og samtidig da presse kraftprisene ned. Så det vil virke dempende på kraftpris når du får mer kraft inn i markedet, og det 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 som var hele målet i regjeringen om at vi konkluderte med tidligere enn en uke om at vi skulle, den første utbyggingen, skulle hele kraftproduksjonen gå inn til norsk, norsk faststand.
1: Dette er jo nærmest økonomisk teori vi snakker om her, Rasmus Hansson. Det, vil, du, tror du det, det vil skje hvis du bare sender havvind til Norge, at prisen faller? Nei, det tror jeg ikke vi skje, og det er det ingen av
8: utbyggerne som tror heller. Det de tror er at hvis man bygger ut havvind i søndre Norsjø, mer kabel som går både til kontinentet og til Norge, så vidt det kommer mer kraft til Norge, og det vil bli lønnsomt, men man kan også eksportere. Da vil vi få lavere uh, priser. Fordi så først skal vi ikke ber, du skattepenger
1: fordi, på å bygge masse havtaker i havet, nei, 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 nei. og så skal du sende strømmen ut?
8: Nei, uh, dette vil selskapene betale selv. Det er lønnsomt å gjøre det med en hybridkabel, men regjeringen har i sin utgrunnlige visdom valgt og bare ville sende strømmen til fastlandet, O det er ikke lønnsomt, men man får se si en ting til, og det er at det er jo hyggelig å stå her i 2022 uh, og debattere starten på norsk havinn. Jeg foreslår at vi skulle komme i med dette i 2015. Da stemte alle imot. Tänk, hvor mye lenger vi hadde kommet hvis viljen til å satse på det som er det suverent største energiresursen som uh, Norge har, og den største industrimuligheten vi har til å erslatte ja. arbeidsplass etter olja, hvis vi hadde kommet tidligere i gang med den, så hadde vi vært ut av ganske mange av de problemene som vi står i nå, og nå må vi jo bare få opp farta, og ikke gjøre det som regjeringen gjør, som er å gå nærmest baklengst in i vindkrafteventyret. Så flokig var
1: de nå en gang, ikke, ikke da, Rasmus Hansson? Astrup, det er jo din, det er faktisk din modell, det å bare sende kraften dit man får mest betalt for den, og det trenger ikke å være i Norge.
7: Nej, det treng ikke være Norge, men det vi også fører til mer kraft i Norge, men det vi forskjellen på det vi foreslo da vi satt i regjering og det regjeringen la frem i går, det var jo, er jo at vi foreslo en kommersielt lønnsom utbygging som var dobbelt så stor på Sørlen Nordsjø 2, eh mens regjeringen har tatt et bevisst valg om at dette skal være subsidiert av skattebetalere. Det er skattebetaleren som skal ta regningen og strömmen ska kunna gå till Norge och det är en halvparten av den satsingen som vi, vi la upp till i, i det området. Og det mener jeg er synd fordi, og jeg har kalt det industripolitisk mageplask, og det er fordi skal vi få et hjemmemarked som virkelig det svinger av, så må du ha volym. Og du må ha det relativt raskt, fordi som det blir påpekt, Skottland har også lyst ut 17 havvindparker som til sammen kommer til å produsere nesten like mye som all norsk vannkraft. Mens det vi har til sammenhengning, det er altså en miniputt. Og det må altså, vi må ha forutsigbarhet på areal vi må ha eh, nye utlysninger og vi må komme videre på flytene, for det er det store potensiale regler, og det er derfor jeg også nevnte verdens største flytende havvindpark, som ja. nå er under bygging, og monteres
4: nytt. Men eh, Nikolaj, den miniputten fikk jo oppvekstvilkår under deg da. Altså, dere brukte 8 år, og det er en miniput som står der med de områdene som vi nå setter i gang på. Oss. Men statsminister, sier, du må ta ansvar akkurat...
7: for det du la frem i går, ja. og det var en halvert satsing, nei, som nei. skyver du ut i tid. På grunn av intern uenighet i regjeringen så får vi altså ikke det industrieventyret som leverandørindustrien gjerne hva må du ta, ikke skyld på andre?
4: Ikke fortell eventyr, for det er akkurat det samme potensiale i kraft vi skal gjøre, men vi sier at vi skal ha sikkerhet for at del den kraften kommer til Norge. Du lägger opp ett opplegg som i teorin kan sende all kraften ut. Det ønsker ikke vi, det ser vi effekten av nå. Så skal vi sørge for, hvis det å lave disse tidløsningene er komplisert, det tar tid, nå har vi sikkerhet til at det kommer kraft i Norge. Så skal vi utrede, om vi kobler oss på et nett rundt Nordsjøen. Det er ikke noe sånn nett rundt Nordsjøen i dag. Det kan komme, og kommer det, og det er gunstig, og Norge kan sikre at vi ikke skal eksportere kraft ut, så skal vi være
1: en del av det. Men du, jeg må bare avbryte deg. Med hånden på hjertet, er ikke det som har skjedd, at du har blitt skremt av de reaktioner du har sett rundt strømprisen, og du turte bare ikke å gå inn for det finansielt mest fornuftige, og det markedsmessig mest fornuftige, Nei, nemlig en såkalt hybridkabel, der strømmen flyter jeg, ganske fritt.
4: Jeg tror på politisk styring, Fredrik Solvang, og det at industrien kan ha fordeler av å selge med flaskehalsinntekter og alt det fine det heter, ut der til markedet hvor de kan få mest, det skjønner jeg. Men jeg skal ta politisk ansvar. Jeg skal sørge for at det kommer mer kraft inn til landet, til vår industri, til våre usoldninger. Det kan hende at industrien ikke liker den, den tilnærmingen. Jeg tror de kommer til å være veldig interessert. Jeg tror de kommer til å vite at i norsk industritradisjon så er staten til stede, hjelper i gang, støtter, og så har vi en stor ny energiresystem.
1: Jeg må bare plåte okay, ja,
5: å 50 milliarder kroner skal du bruke på å elektrifisere sokkelen. Jeg vil bruke dem industribygging. Du har allerede brukt opp de pengene da. Og det er ikke industribygning å dra kabler ut for å elektrifisere oljeplattformen. De strømproduksjonen som du har ha koster altså rundt en per kilo av jeg vil heller bruke de samme pengene på oppgradert og bygd ut mer vannkraft, gjort ting på sol, gjort ting på enøk. De pengene du allerede brukte opp på å bygge den dyre strømmen, der jeg heller ville bruke de samme pengene å bygge den billige strømmen. Så vi kan godt diskutere politisk styring, men det vil i hvert fall være god politisk styring i så fall, ikke dårlig politisk styring. På samme måten, bare for å ta det vedumsa. Der er ingenting i konsesjonene på kraftledningene i dag, som gjør at vi ikke kan reforhandle dem. I paragraf 12 så står det at hvis allmenn er en hensyn til seg i det, så kan vi gjøre det når de kjuler seg bak og påstår at nei, det er ikke mulig fra, fra gamle konstitusjoner. Så det er bare tull. Ok, du
6: får
1: svare kort, kort på det, men jeg ser du har hånden opp.
6: Ja, det er jo at for de tillegg til de som FAP ga i 2014 så inngikk de nye avtaler i 2015 både med EU og Storbritannia. Da kan bare folk google etterpå, så ser de avtalen, og der står det nettopp at pris ikke skal være en regulerende mindre, regler, mulighet for å regulere. Men så er det det som er poenget, det er vi tok et politisk valg vi, når vi har sagt at vi ønsket den kraftige land og da, da blir det ikke så... Det er jo mer lønnsomt for kraftindustrien å kunne selge til tyskene eller andre markeder, men så er det et politisk valg at vi ønsker å få kraftprisen ned i Norge. Og det er jo forskjell på den forrige regjeringen og to... regjering, det har en nasjonal tenkning rundt det, og det er jo... Og, og det mener vi har vært en god norsk tradisjon, at det har tenkt at kraft skal vi brukt til å bygge industri og sikre... Uh, for en mer
1: fornuftig strømregning enn det vi ser nå. Alle, alle, alle ekspertene vi, vi snakker med, de sier at det fungerer på denne måten her. Man må ha mye, mye, mye mer havvinn enn det dere har lagt opp til for å klare å presse prisen. Havvinn, hvis du lager så lite havvinn som dere har lagt, til, lagt opp til nå, i første omgang, så slukes bare det opp av forbruk. Og dermed forblir prisen akkurat den samme. Dette er mar sånn markedet, ma markedet fungerer, sier vi. Man får samme kraftpris uansett. Du må skape mye, mye mer havvinn før du greier å presse prisen ned. Så da stemmer ikke det du sier.
6: Jo, det gjør jo det. Vi skal gjøre mange ting. Havvinn er en ting. Sol er en annen ting. Operere gamle vannkraft er en fredet ting. Mer enøyestiltak gjør at vi bruker mindre strøm i bygg. Det en fjerde ting, og så kunne jeg fortsatt... Ja, jeg ikke gjøre det. Og så på strøm, <laughs> som vi også har gjort i år, for vi mener at avgifterne må vært på høyt på strøm, så vi må gjøre mange grep for få strømprisen ned, og de trenger mer politisk stengning, ikke en ren okay. markedsstengning, og det er vi tok det valget som altså, gjorde i går.
7: Ti sekunder. Ja, det var til statsministeren i sted, som da mener at han omtrent fremstyr, som alltid har vært for den løsningen de la frem i går. Men altså, Arbeiderpartiet har vært tilhengere helt frem til i går, av å tenke større enn det de gjorde i går. Det er ingen tvil om at den puslete enheten som kom i går, det er et resultat av politisk uenhet mellom han vi akkurat hørte og han som står der. Ikke det nærlig sagt da? kan du bare si det? Nei, det men altså, pusle,
4: men se deg selv i speilet hva du gjorde i åtte år. Vi har sittet i fire måneder og nå har vi utlysning, nå kommer de i gang. Vi gjør de arbeidsene som større. skal gjøres. Og uh, les i Hurdal, den Arbeiderpartiet underskrevet, der står det veldig tydelig. Ja, men vi ska produsere havvinn. Det lå i vår energimelding
7: en dobbelt så stor satsing en i sørlig 2, der, der. Som der. du Sørlig
8: N har, og det ordet er natur, som ingen av de andre neder. Nei, nede det tar
1: vi en annen gang. Vi tar uh, fisk, og vi tar... Uh, vi må ta naturen gang, ja. denne gangen,
8: når vi starter med dette havvinneventyret, på en helt annen måte enn vi gjort før. Det er helt avgjørende, eller så blir dette like stor fiasko som landvindsatsingen. Det må vi unngå denne gangen. Virker som vi har noen år
1: på oss til, til å diskutere dette. Ja, okay. Takk for å oppmøte. Tusen takk. Og før vi slukker lyset helt her, jeg minner om at du alltid kan finne debatten i nettspilleren vår, NRK TV, altså i NRK-appen. Og der kan du boldre deg også med tidligere episoder, eller du kan spole frem og tilbake til det du likte aller best. Vi ses neste uke. Ja, jeg håper du klarte å henge med her. Det var en periode der jeg lurte på om vi hadde gjort noe veldig dumt, om vi hadde gapt over for mye. Men jeg håper det ble forståelig, og jeg tror i hvert fall at det man sitter igen med är att de skyller på varandra när det gäller att inte ha tagit tak tidigare. Eh för alla erkänner att vi alltså går mot en situation där vi kommer till att mangle kraft. Väl, jag i personlig vi kan fokusera på något helt annat en ström till Uka. Vi får se vad den bringer. Eh tack för att du hörr debatten på podcast så hörs vi. Ha det.
0: Du har hört en podcast fra NRK. De nyaste episoderna hörr du
1: först i appen NRK Radio.